0: hay que Pero estamos lejos de ver la luz sí, al final del país. Queremos mostrarles a todos el músculo y la posibilidad y capacidad de todos los empresarios de estar unidos y estar organizados. Todo México es de todos.
1: El domingo 12 de abril. Al jueves 16, el número de personas intubadas en hospitales por COVID pasó de 265 a 355 en la ciudad. Ahorita tenemos en el Centro de Ingeniería de Michoacán, en, en Morelia, una estrategia con 321 ventiladores que se están reparando. No hay ningún centro de ingeniería de LIMS en
0: Michoacán. Pero México es de los eh, países con mejores resultados en el en, eh, enfrentamiento en el combate a esta pandemia. COVID-19, el desafío de nuestro tiempo. Ciudad de México, lunes 20 de abril, 2020.
2: Seguimos en la cuenta regresiva para los peores días de la pandemia. Las autoridades consideran que ocurrirán entre el 8 y el 10 de mayo. Al momento las cifras muestran una variación curiosa Frente a los 104 muertos de ayer Hoy solo hubo 36 fallecimientos Es decir que la cuenta queda en 686 decesos El número que sí mostró un alarmante aumento Fue el de los contagios De 7497 a 8261 Esto se traduce en buen mexicano a 764 en un solo día en un mensaje a través de redes sociales, López Obrador reiteró el llamado para seguir en casa. lópez Gatel tiene mi apoyo, dice luego de la polémica desatada con la televisora favorita del presidente. Sin embargo, no pasó a mayores. México es de los países con mejores resultados en el combate a la pandemia. Eso dijo él.
0: Pero México es de los eh, países con mejores resultados en el, en el eh, enfrentamiento, en el combate a esta pandemia del coronavirus. Por eso tenemos que continuar con las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, de los científicos. Es un grupo excepcional el que nos está asesorando... Eh, ...y eh, lo que cuentan son los resultados... ...les decía, vamos bien... ...desde luego lo fundamental... ...es el comportamiento de nosotros... ...el comportamiento del pueblo... ...el comportamiento de la gente... ...y... ...llevamos eh, en comportamiento 10 de calificación... ...muy buena la calificación de los mexicanos
2: y en el colmo de la irresponsabilidad la ceguera y de plano la estupidez, el presidente estadounidense Donald Trump instó a la rebelión contra el confinamiento pese a que su país se ha convertido en el principal foco del coronavirus con cerca de un cuarto de los más de 154 mil muertos en el mundo pero eso tiene su mañana y lo hizo solo en estados gobernados por demócratas Esperemos que no tenga éxito a costa de más muertos. Y ya que hablamos del mundo, a todos les surge acabar con el encierro. Y ante las señales de la desaceleración de la epidemia en Europa, aunque siga aumentando el número de muertos, algunos países empezarán a reabrir los colegios. A partir del 11 de mayo está previsto que lo hagan en Francia y Suiza. El 4 de mayo en Alemania. El 27 de abril en Noruega. Y desde este lunes 20 en Dinamarca. Todos hacen changuitos para que no haya un rebrote.
0: Lo más relevante del día...
2: Nuestro tema del día sigue siendo la inevitabilidad de que entremos muy pronto a la fase 3 de la emergencia. Y esto podría ocurrir cualquier día de esta semana. Algunos dicen que el viernes 24 de abril. Seguimos platicando con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza.
1: Hay un decreto presidencial que dice que estas acciones de cuarentena se extienden hasta los primeros días de mayo hasta el digamos, 30 de abril se supone que el 1 de mayo pero debe ser festivo, se supone que a partir del 2 pero no va a ser así, va a ser paulatino y dependerá de cada zona algunas zonas que puedan tener muy poca actividad tendrán que estar midiendo ya sea con la vigilancia centinela o con una vigilancia que agreguen sus propias autoridades locales para decir, bueno, ahorita no, hay, no tenemos actividad intensa, podemos ir abriendo algunas zonas del estado o algunas regiones algunas actividades prioritarias, el turismo en algunas playas, eso lo tendrán que determinar las autoridades de salud locales, primero la autoridad civil que tiene en la autoridad de salud a su instrumento de navegación, pero la autoridad de salud tiene a su vez las pruebas de laboratorio para decir cuál es la actividad y qué actividades van a poder ir abriendo seguramente las de mayor impacto económico en cada una de las zonas. Esta es una primera oleada. Lo que vamos a ver es que van aumentando los casos. Puede haber una pequeña caída un día, pero lo que vemos es que aumentan los casos, aumentan los decesos, hasta llegar, hasta que llega un momento en que ya se sostiene varios días así y puede durar un mes así o dos meses así, aunque ya no están incrementándose mucho, digamos. Podría ser que en el país o en una zona llegamos a, a mil casos diarios, por decir algo, y ya se sostiene ahí. Pero ahí va a estar seguramente por semanas o meses. Y entonces, hasta que no veamos ya 14 días continuos de declive o 14 días que ya van estabilizándose y bajando los números, es donde ya podemos decir que esta primera oleada empieza a pasar. Pero tampoco hace en todo el país al mismo tiempo. Esto es, primero se prende en una zona, luego otras van brincando, se llama un poco una epidemiología de palomitas de maíz. Van brincando aquí, van brincando allá, y no se van apagando al mismo tiempo en todos lados. Eso hay que entenderlo. No piensen que fase 3 es que ya todo el país va a fase 3. Eso ya no tiene, no tiene ningún sentido. Miren, esto Centinela es para la influenza. Se va a probar por primera vez también en la historia para coronavirus. Que funcione o no funcione, yo no estoy tan seguro. Lo que sí puedo decir es que no sabemos con precisión cuánta gente se está infectando. Y que a un plazo intermedio y largo, para reabrir actividades económicas, sí vamos a necesitar. No solamente un sistema centinela, sino vamos a necesitar saber mejor mejor cuánta gente se está infectando y cuántos de sus contactos se están infectando. Eso ya dependerá también de, de las autoridades locales. A la larga, la única manera que vamos a tener de saber cuánta gente se infectó es con estudios que busquen la producción de anticuerpos en la sangre. Los que tengan anticuerpos es que ya se infectaron, pero eso no lo sabemos ahorita, eso se va a ver. En el futuro, probablemente de aquí a, a varios meses... ...donde ya vayamos viendo qué porcentaje de la población se, eh, se infectó... Si, en, ...si hay 20 millones en la zona conurbadas de Ciudad de México... ...y resulta que una muestra de, determina que el 20% ya tiene anticuerpos... ...ah, pues infectaron 4 millones... ...y entonces en retrospectiva sí se va a poder decir... ...lo que ahora de manera prospectiva no se puede decir con precisión... ...ese factor de 8.2 igual puede ser 10, igual puede ser 20... ...un modelo es el que, calcula, el que calculó el subsecretario... Pero yo también podría calcular otro sea, y ahí me sale 12, por ejemplo. Y, y a lo mejor está bien él, a lo mejor estoy bien yo. Eso no lo sabemos ahora, uh -huh. lo sabremos en el futuro.
2: Veremos. Le recordamos que la cuarentena se ha extendido hasta el 30 de mayo. Precisamente 40 días. Serán difíciles, sin duda.
0: El...
2: Unos que se pasaron de vivos fueron los dueños de una casa en Iztapalapa, la cual habilitaron como antro para que, al costo de 30 pesos por cabeza, la gente pudiera fingir por un rato que nada pasaba. Un video difundido en redes sociales muestra a varios jóvenes bailando e ingiriendo bebidas alcohólicas con la música a todo volumen y luces de antro. El lugar ya fue cancelado, pero eso es uno de muchos más. Hay reportes de que los bares clandestinos, donde incluso se ejerce la prostitución, han aumentado en su número, en tal demarcación. Y en una buena noticia, un paciente de 96 años venció... Al COVID-19 en Querétaro El alta médica se registró en el hospital general de esa capital Donde el personal médico y enfermeras realizaron un paseillo al paciente Algunos incluso portando globos en señal de aliento Al paso de la camilla en que fue retirado el adulto mayor del nosocomio de acuerdo con el comportamiento del agente patógeno registrado por científicos, uno de los grupos más vulnerables a la mortalidad del coronavirus es el de los adultos mayores. ¿Y se acuerdan de Lady Rata? Pues si no conocían la historia, se las cuento. Harry Bastian es un niño de 7 años originario de Apatzingán, Michoacán, aunque con ese hombre parecía que nació en Estocolmo o algo así. Y bueno, se hizo viral tras ser víctima de un robo cuando se encontraba en un puesto del mercado López Rayón. Una mujer le robó su billete de 50 pesos que llevaba para comprar limones. La llamada Lady Rata, sin el menor empacho, guardó el billete en su bolsa. Tras este hecho, la indignación de la ciudadanía no se hizo esperar. Ahora, el empresario de Tierra Caliente, Julián Servando Vargas, dueño de Wings, un restaurante de alitas, le regaló a Harry y a su familia una charola gigante de comida, para que fuera más fácil digerir el trago amargo y, por supuesto, reivindicar la imagen de Apatzingán. Mientras tanto, el apodo de Lady Rata ya se convirtió en una joya de esta temporada.
0: La recomendación musical
2: Hace una semana más y ya solo estamos a 40 días de que termine el encierro. Uf, esperamos, ¿verdad? Mientras tanto, nos despedimos de ustedes y los invitamos a escucharnos mañana con lo más relevante en materia informativa sobre la pandemia del coronavirus. Lo dejamos con una gran rola del año 2004 de un grupo injustamente olvidado. Y les reiteramos... La súplica de que se cuiden, extremen precauciones, mantengan la sana distancia y lávese las manos con frecuencia. Este es Modest Mouth y We All Float On. Nos escuchamos mañana con un podcast nuevo y toda la información sobre el coronavirus. Les sugerimos no perderse los especiales semanales sobre la pandemia, porque de verdad que están buenísimos.